0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Und heute haben wir ein überragendes Podcast-Thema mitgebracht, nämlich Immobilien. Aber Immobilie ist ja nicht gleich Immobilie. Und deswegen wollen wir dieses Feld halt mal ein Stück weit auseinandernehmen, über
1: Eigenheim-, Kapitalanlage und Mietobjekte reden. Und Max schied mal das. Ich finde es erstmal gut, dass wir mal das obligatorische Eigenlob an den Anfang stellen. Ja, so cool, <lacht> oder? Also Ir- irgendwie muss es ja losgehen. Ne? Ähm, ja, wir haben ein paar Punkte. Und ich würde vielleicht erstmal mit dem Motivator starten. Also, was motiviert Leute denn überhaupt, sich für eine bestimmte Sache zu entscheiden, ob sie jetzt ein Eigenheim wollen, ob sie ihr Leben für die, äh, ihr Leben lang Miete zahlen wollen oder vielleicht eine Kapitalanlage vermieten wollen? Der Hauptmotivator oder das, was man halt am öftesten hört, am meisten hört, (lacht) am öftesten, Am öftesten, ähm, am meisten hört, ist ja das Thema Altersvorsorge beim Eigenheim. Und wenn man jetzt wirklich mal von diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt ausgeht, kann man sich ja in Anführungsstrichen einfach runterrechnen, ob das wirklich eine Altersvorsorge ist oder ob man vielleicht besser kommt, wenn man zur Miete wohnt und gleichzeitig halt durch eine wahrscheinlich etwas geringere Miete und äh, den Überschuss, den man in ETFs, ETFs investiert, am Ende besser rauskommt. Und man muss sagen, die letzten Jahre war das ja so ein fast Nullsummenspiel, da ist man mit dem Eigenheim tatsächlich so rein vom Vermögensaufbau besser gekommen, als wenn man in ETFs investiert hat, was natürlich damit zu tun hat, dass man Zinssätze von, keine Ahnung, 0,8 Prozent, was hast du, 0,9 Prozent auf deiner Ebene? du
0: nimmst gerade genau mein Beispiel, 0,8 Prozent. Aber der Klassiker, sage ich jetzt mal, äh 1 bis 1,5 Prozent irgendwo. Ne? Also ja.
1: hast schon recht, niedrige ja. Zinsen eben. Ne? Also selbst in die Richtung, jetzt sind wir ja mittlerweile wieder bei 3 Prozent, ich habe teilweise 4 Prozent, über 4 Prozent gehört. Da wird es dann langsam ein bisschen kritischer und da spielt dann auch das Eigenkapital wieder ein Thema. Und bei der Altersvorsorge muss man natürlich immer noch mit dazu sagen, eigentlich ist es eine Altersvorsorge in dem Sinne, wenn man es irgendwann mal im Alter verkauft. Weil die meisten bauen halt auch relativ groß, weil es sind wahrscheinlich noch Kinder da und irgendwann hat man dann vielleicht 150, Manche 200 Quadratmeter und sind dort zu zweit im Alter und wissen eigentlich gar nicht, was sie damit anfangen sollen, was natürlich auch von der Unterhaltung wieder relativ teuer wird, auch wenn man da irgendwas dran machen muss an dem Haus. Also immer wieder ein bisschen schwieriger Punkt. Wie ist denn das bei dir? Wofür hast du einen, oder unter welchem Aspekt hast du dein Eigenheim gekauft?
0: Ja. Ähm, du hast das schon richtig angesprochen, die meisten begründen sich das irgendwie als sinnvolle Altersversorgung oder irgendwas, so könnte ich es mir auch begründen, aber eigentlich ist es Quark, weil der Hauptgrund ist Lifestyle, der Hauptgrund ist Luxus, der Hauptgrund ist einfach dieses Lebensgefühl, dass ich eben mir die Dinge so bauen kann, wie ich das eben will, Klammer auf, können die meisten ja nicht, nee, weil es halt, wenn das Haus dann steht, festgestellt wird, dass, ja, dass das vielleicht alles ein bisschen teurer ist und wenn man halt mal bloß nochmal 10% von seinem Gebäudewert da irgendwo mit einlegen muss, dann sind das halt mal 30, 40, 50, 60.000 Euro, die mal aus eigener Tasche kommen. Und das ist bei den meisten halt das Ende der Fahnenstange. Also ich würde als Hauptmotivator bei einem Eigenheim ganz klar sehen, das Thema Selbstverwirklichung und irgendwo Luxus und ähm, weniger die Altersversorge, weil nehmen wir das Thema auch mal emotional auf. Also ich lebe jetzt mit meiner Familie in dem Haus, ähm, mein Kind wächst da auf, äh, ganz, ganz viele äh, Emotionen und äh, Erfahrungen werden ja dort in diesem Haus passieren und ich habe es dann irgendwann abfinanziert, kurz vor der Rente, also jetzt mal der klassische Fall, ich wäre wahrscheinlich eher fertig sein, <lacht> aber der klassische Fall wird ja genauso sein, du hast dein ganzes Leben lang quasi in diesem Haus verbracht, dein ganzes Leben lang auch in dieses Haus investiert, du hast ja alles so gemacht, wie du es willst und jetzt, wo du das erste Mal wirklich dann Vollzeit genießen könntest, verkaufst du es, machst du es wirklich? Wird das so werden? Ich glaube, das ist bei den meisten nicht der Fall. Ich glaube, die meisten werden sich das nicht wirklich raussuchen können, was sie damit machen, sondern die wirtschaftlichen Zwänge werden ihnen einen Schubs in die richtige Richtung geben, was sie machen müssen.
1: Deswegen gehört ja auch unglaublich viel Planung dazu. Ich meine, so ein Eigenheim, grundsätzlich ist das ja ein Ziel, was auch viele haben, aber viele stürzen sich halt einfach so rein, ohne Eigenkapital, ohne alles drum und dran, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, dass sie sich jetzt über vielleicht 30 Jahre verpflichten, einen Kredit abzuzahlen und den auch nicht mehr aussetzen können oder Sonstiges. Und irgendwann, 30 Jahre sind eine lange Zeit übrigens, äh, irgendwann zwischendurch merkt man vielleicht, oh, äh, jetzt ist vielleicht noch ein Kind dazugekommen, was vorher nicht war, Elternzeit, wie kommt man jetzt eigentlich über den Kredit und so weiter und so fort. Das sind so Geschichten quasi aus dem Alltag, äh, wo man dann halt merkt, okay, es wurde sich eigentlich nie wirklich ein Gedanke darüber gemacht, was die größte Investition der meisten Menschen ist. Das ist eben dieses Eigenheim. Und ich da wird halt, halt nicht drüber nachgedacht, uh, jetzt finanziere ich hier 300, 400, 500.000 Euro, weil es irgendwie anscheinend nicht so greifbar ist. Ich weiß es nicht.
0: Na, der Wunsch, der Wunsch ist halt einfach viel, viel größer. Ne? Also, dieses, ich will unbedingt mich selbst verwirklichen, ich will ein Haus und vielleicht auch dieser gesellschaftliche Zwang. Ich bin jetzt 30, ich muss heiraten, ich brauche ein Kind, ich brauche ein Haus. Ich habe übrigens alles 30. <lacht> Deswegen weiß ich, von was ich rede. Nein, ähm, genau das ist eben, äh, ja, vielleicht noch ein, ein, ein entscheidender Punkt mit. Und. Der hat wir dann noch den Finanzierungspunkt mal mit auf dem Schirm. Und wenn wir das jetzt mal noch mit aufnehmen, was du vorhin schon mit angesprochen hast, dann war es halt die letzten Jahre einfach auch für ganz, ganz viele Leute möglich, auf einmal ein Haus zu bauen. Und ähm, der Banker, mit dem du da redest, der ist in dem Sinne der Teufel, weil der gibt dir jedes Geld, was du willst, weil er weiß, er wird dich für immer, für immer, immer, immer am Tisch haben. Und alles, was du irgendwo in deinem Leben machen willst, wirst du mit ihm besprechen. Und ähm, genau deswegen gibt die ein Banker halt auch äh, immer den Kredit. Haben wir vielleicht gleich eine gute Überleitung zum Thema Finanzierung, weil wenn wir dort mal schauen bei beim Eigenheim, also auch bei meinem, also die hätten mir einfach alles gegeben. Die hätten mir, hätte ich dort für 300.000 Euro mehr gebaut, hätten die mir das auch noch gegeben. Bei einer Kapitalanlage Immobilie, wenn ich da für 100.000 Euro irgendwas anfrage, dann machen die, muss ich dort einen Handstand machen ähm, und einen Familienstandbaum noch mit einreichen, damit die feststellen, oh, der Herr Flade kann sich das leisten ähm, beim Eigenheim. Da haben sie das alles durchgewunken. Ne? Ähm, und wir reden bei unserem Eigenheim um die 600 bis 750.000. Ähm, also da sieht man schon mal diesen Unterschied, wie das dann auch von, von Seiten der Bank wahrgenommen wird.
1: Ne? Ja, aber es wäre auch, ich sag mal, das Ansinn, wenn du bei einer Bank Kunde bist, dann ist es ganz gut, wenn du wiederkommst. Und meistens ist das halt für eine Finanzierung. Und wenn du einmal in diesem Kreis drin bist, dass du halt das nächste finanzierst und das nächste finanzierst, dann bist du halt ein treuer Kunde der Bank und darüber freut sich auch in der Regel. Ja. Aber du hast es eigentlich ganz gut angesprochen, du bist ja voll quasi angekommen hast gesagt, äh, Hauskind, äh, Hund. Verheiratet naja, <lacht> ja. habe ich noch gesagt. Bitte.
0: Verheiratet habe ich noch gesagt.
1: Ach ja, irgendwie sowas. <lacht> und ne bitte das Hund. Ist <lacht> <so schlecht. lacht> ja, ich wusste irgendwas, habe ich falsch interpretiert. <lacht> Auf jeden Fall, ich bin ja quasi dort genau im Gegenteil. Ähm, kein Haus, kein Kind, äh, nicht verheiratet und kein Hund. Kein Hund. <lacht> aber manchmal, da nehmen wir so übers Wochenende ein, aber <lacht> so, so ein bisschen äh, Verantwortung übernehmen, mal kurz. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Also ja, mal den komplett entgegengesetzten Punkt, ähm, weil das Eigenheim als Altersvorsorge ist ja die eine Sache, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, äh, was für eine Rate bei so einem Eigenheim aufgerufen wird und ich mir anschaue, was ich jetzt vielleicht aktuell an Miete zahle, dann kann ich sagen, okay, ich könnte bei der Differenz wahrscheinlich so zwei bis drei Immobilien anfinanzieren, die ich halt vermiete gleichzeitig. Und da ist halt dieses Argument schwer, dass die Miete halt immer teurer wird. Ja, wird sie, dann zahlst du halt immer mehr, klar. Aber wenn du gleichzeitig Kapitalanlage immobilien hast, profitierst du ja auch von diesen Mieteinnahmen, die du hast und wirst das halt ein Stück weit ausgleichen können. Also bist du nicht mal darauf angewiesen, zu sagen, oh, ich brauche ein Eigenheim, damit ich irgendwann keine Miete zahle, was sowieso Quatsch ist, weil Renovierungsarbeiten musst du halt selbst zahlen. Ja. Sondern kannst dann halt dir dadurch das selbst ein bisschen gewährleisten. Und gerade bei Leuten, die sagen, okay, ich will flexibel bleiben, auch in meiner Wohnortwahl, wie äh, das bei mir zum Beispiel der Fall ist, äh, ist das natürlich eine entspanntere Lösung wahrscheinlich, als dann zu sagen, okay, äh, ich binde mich hier halt quasi an diesen, äh, diesen einen Ort. Ist ja vor allen Dingen auch, wenn man gerade beim Thema Renovierungen war, noch ein Thema. Alles, was du bei der vermieteten Immobilie machst, Renovierungen, Zinskosten. Keine Ahnung, mal vorbeifahren und gucken, ob noch alles steht. Äh, Das das kann man ja steuerlich geltend machen. Beim Eigenheim bezahlst du alles zu 1000 Prozent aus der eigenen Tasche. Und das ist halt auch ein kleiner, aber feiner Unterschied, würde ich sagen. Du machst ja auch beides. Das ist ja auch wieder dann der nächste Step. Eigenheim und... Genau, genau.
0: Ich will mal noch auf den Punkt eingehen mit dem äh, Mietfrei-Wohnen und ähm, dass du ja im Haus äh, gewisse Sachen dann... Für dich ja irgendwo machst, also von meiner Kreditrate ähm, gehen über zwei Drittel in die Tilgung. Das bedeutet, das zahle ich in meine Tasche. In den meisten Konstellationen ist es eben genau nicht so. Na, das ist ja auch genau andersrum. Deswegen, das ist bei uns schon sehr, sehr sinnvoll gelöst. Aber ähm, was war denn jetzt mit Ukraine, Krieg und so weiter und so fort? Auf einmal sind einfach Nebenkosten explodiert. Ja, die fliegen dir bei einem Haus doppelt und dreifach um die Ohren, weil du wahrscheinlich eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, die doppelte Miete, die doppelte Fläche bewirtschaften musst. Und so weiter und so fort. Bei uns in der Siedlung haben einige auf einmal die, die Heiz- Heizungsart um, umgestellt. Also mussten sie nochmal 15, 15, 20.000 Euro in die Hand nehmen, um das nochmal umzurüsten. Und das darf man alles nicht unterschätzen. Und man ist ganz oft einfach blind von dem schönen Gedanke, ich habe ein Haus, ich habe einen Garten und alles ist schön. Und sieht deswegen die ganzen Dinge, die dann hinten dran kommen, einfach ne. oder will sie nicht sehen. Und ähm, auch wir, wir haben dort das ein oder andere <lacht> Gewisses Erwachen gehabt. Also, wie gesagt, ich habe mein Grundstück machen lassen. Dann hast du festgestellt, okay, die einfach, die ist doch recht groß. Das habe ich festgestellt, also mit dem Preis genannt hat, der TV, der das gemacht hat. Und ja, die andere Variante wäre gewesen, ich mache irgendwie alles selbst und dann ja, gebe ich irgendwo zwei, drei, vier, fünf Jahre meiner Lebenszeit auf, damit ich das selbst irgendwo entwickle. So oder so, du wirst mit dem Eigenheim einen riesen Preis zahlen und das darf man nie vergessen. Auf der anderen Seite, du hast den Lifestyle, alles gut. Aber geht an den Ecke rein und seht dann immer nur die schönen Sachen. Steuerlich, hast du es auch schon richtig angesprochen. Das ist natürlich ein Scherz. Ne? Also da, ich kriege mein Arbeitszimmer abgesetzt, okay, krass. Ähm, aber ansonsten ist da nichts los. Äh, wenn ich meine Kapitalanlage sehe, das ist ja eine ganz andere Nummer, ne? da wird alles reinge, äh, reingepackt. Ähm, ich habe da jetzt aktuell ein schönes Beispiel, was ich immer unter den Kunden in der Beratung sage, kannst über zehn Jahre lang deine, deine Ausgaben bei deiner Kapitalanlage ähm, beim Finanzamt mit einreichen, beteiligst du dich quasi daran an deinen Ausgaben und im elften Jahr, wenn du sie dann verkaufen würdest, steuerfrei die Immobilien, nimmst du den Gewinn für dich steuerfrei selber mit. Ist ein netter Deal, geht beim Eigenheim halt eben nicht. Ne? Und ähm, wichtig ist halt auch, wann machst du welchen Step. Ne? Die meisten ähm, über, überladen sich mit einem Eigenheim finanziell und haben dann gar nicht mehr die Möglichkeit weiter zu investieren. Und bei uns war es eben so, als wir in diesen Eigenheimgedanken reingegangen sind, da hatten wir schon sechs Kapitalanlageimmobilien im Privatbestand. technisch was anderes, ne? aber im Privatbestand hatten wir einfach schon ein paar Punkte und ja, das ist ähm, ne, finde ich eine andere Grundlage dann über ein Haus nachzudenken, wenn du diese Steps schon gemacht hast, wenn du schon ein paar Jahre verzichtet hast, als jetzt einfach eben zu sagen,
1: du, ich habe jetzt ein Kind, ich brauche jetzt auf jeden Fall ein Haus. Ja, Das, das wäre auch die Frage, die ich jetzt noch an dich gehabt hätte, warum du das machst, äh, weil die meisten wollen ja erst das Eigenheim kaufen und dann die Vermietete Immobilie, aber wie der Philipp vorhin schon gesagt hat, die Bank sieht das natürlich, im, oder macht es dir generell ein bisschen schwerer, eine vermietete Immobilie zu finanzieren, als ein Eigenheim. Und wenn du dann schon den großen Kredit für ein Eigenheim hast, wird es tendenziell erstmal nicht leichter. Umgedreht allerdings schon, weil durch diese vermietete Immobilie hast du ja eine Einnahme, du hast äh, abgeschuldetes Vermögen, was die Bank natürlich auch lieber sieht als bei einem Eigenheim. Weil die gehen nie davon aus, dass du dein Eigenheim nochmal beleihen wirst für eine neue Immobilie oder im Zweifel veräußern wirst oder was auch immer, sondern bei einer vermietenden Immobilie ist das natürlich ein leichteres Thema, dann mal sagen zu können, okay, ähm, wenn hier irgendwas ist, das kann man nochmal beleihen für eine andere Immobilie, für ein Eigenheim oder was auch immer. Ähm, denke ich, auch noch ein großer Punkt.
0: Ja, und da siehst du auch schon, dass der Motivator bei einer kapital ja eben was ganz anderes ist, ne?
1: Ja. Das, das ist nämlich... Wirtschaft, der wirtschaftliche Erfolg. Einfach die Rendite damit machen und vor allen Dingen... Ähm, wie soll ich sagen, also für mich jetzt gesehen zum Beispiel ist es halt auch die Flexibilität mit der Anlage sagen zu können, ich kann machen, was ich will, ich kann das Ding nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, ich kann einfach die Miete weiterbeziehen, ich kann damit halt relativ viel machen, außer es von einem Ort zum nächsten verrücken.
0: Ja, und ähm, ob das dann für deine Altersvorsorge nutzt oder für eine Weltreise, die du dir dann einfach aus dem Gewinn irgendwann mal bezahlst, ist ja doch völlig egal, aber du hast halt einfach was losgetreten, Ähm, was die meisten einfach unterschätzen. Dass halt jemand jeden Monat für dich einen Kredit mit abbezahlt.
1: Und das wäre vielleicht auch dann äh, der letzte Punkt, so vom, äh, wer überhaupt nach den gewissen ähm, Anlagen oder oder Immobilien strebt. Äh, So ein Eigenheim ist das Gefühl äh, bei mir, dass viele das einfach gar nicht hinterfragen. Also durch Instagram, äh, jetzt mit den Leuten, mit denen ich rede, vielleicht ein bisschen mehr, weil die einfach schon sich mal ein paar Gedanken mehr gemacht hat. Aber wenn man so mal in die breite Masse der Bevölkerung schaut, dann ist so das Eigenheim ja das non plus Nonplusultra-Ziel im Leben. Und einige sagen, ja, mit Anfang 20 hätte ich das schon gern. Das ist aber, also ich, ich finde das so unglaublich verzerrend, dass man sich dann erstens logischerweise auf einen kompletten Wohnort für den Rest seines Lebens sein lässt, äh, sich zweitens den Rest seines Lebens verschuldet, damit man sagt, okay, damit ich ein bisschen vorderrente und fertig bin, okay, dann ist man halt mit 50 fertig, das abzubezahlen oder mit 55, cool. Aber irgendwie geht es dann nicht weiter, das, das ist das, was mich äh, sich immer noch ein bisschen bei mir entzieht. Das ist nichts, was irgendwie hinterfragt wird, das ist einfach, Gott gegeben, okay, äh, du holst dir halt ein Eigenheim und fertig. Wobei bei vermieteten Immobilien halt die Leute dann skeptischer sind und enorme Risiken sehen oder was auch immer, die bei einem Eigenheim grundlegend auch da sind. Also was ist denn, wenn es mal weggespült wird oder der Mieter kann nicht ausziehen, klar, aber <lacht> äh, auch dort gibt es natürlich ein paar Sachen. Vielleicht eine Frau, die auszieht. Das wäre auch ein Risiko, wenn du dann alleine auf immer auf dem Kredit sitzt.
0: Ja, aber auch da, ich hatte diese Woche ja genau eine Story darüber gemacht. Auf wen hörst du, wenn du über deine Finanzen redest? ne? Und äh, deine Eltern haben es ja vielleicht auch schon so gemacht. Haben die vielleicht auch schon ein Eigenheim? Haben die immobilien Und ja, Abfall fällt nicht weit vom Stamm, in der Regel. Mhm. Und das kann vielleicht auch so ein, so ein Punkt sein, der da einfach mit reinspielt. Ne? Also... Wenn du halt zu deinem Dad gehst, der hat ein Eigenheim, hatte nie das Geld, irgendwie sich mal eine Kapitalnagelmobil zu leisten oder auch nie daran gedacht. Ja, natürlich würde er dir sagen, na, Kapitalnagelmobil weiß ich jetzt nicht. Dann finde ich, denk mal an die ganzen Gefahren. Und beim Eigenheim, ja, na klar, muss er da mal was machen, aber ansonsten ist das schön. Das wird wahrscheinlich das Gespräch
1: laufen. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Schwierige an dem Thema. Aber äh, wie gesagt, äh, hier ist eigentlich wichtig und das hatten wir jetzt erst äh, letztens wieder dass die Planung einfach passt. Weil wie gesagt, Eigenheim ist ja grundsätzlich okay, wenn man sich das wünscht, äh, dass man sich das auch finanziert. Die Frage ist, wann machst du es? Und viele kommen zu uns und das ist eigentlich das Kritische, das das, das Traurige, äh, wenn man es so nennen will. Äh, die sind finanziert seit vielleicht zwei, drei, vier Jahren, haben jetzt gemerkt, uh, die Zinsen steigen, jetzt müssen sie vielleicht in Zukunft irgendwie zu einem höheren Zinssatz nochmal finanzieren, könnte teuer werden oder sie merken nach drei, vier, fünf Jahren, oh, uh, jetzt ist was dazwischen gekommen, ein Kind oder irgendwie mal einen Job verloren ähm, und musste halt mal kurz mit Arbeitslosengeld klarkommen und so weiter und so fort. Äh, und dann merkt man auf einmal, oh, äh, jetzt hat man trotzdem noch den Kredit an der Backe, den muss man ja weiterzahlen. Jetzt geht es in die wirtschaftliche Schieflage. Und genau da treten halt die Probleme auf. Das heißt, es wurde vorher nicht genau geplant, wie es gemacht werden soll. Es wurde einfach mal ein Gespräch beim Bankparader gemacht, der, wie gesagt, der würde euch eh alles durchwinken, was ihr wollt, äh, solange ihr das, das irgendwie mit 50% von eurem Haushaltseinkommen stemmen könnt. Und that's it. Aber... Da gehört ja eine Planung dazu. Da gehört ja dazu, dass man vorher Eigenkapital aufbaut, dass man sich darauf hinarbeitet, dass man das vor allen Dingen dann auch mehr genießen kann, als wenn man einfach 100% Finanzierung macht und sich nie weiter Gedanken drüber gemacht hat, außer, Jo, Haus steht, Kredit steht, fertig, jetzt bauen wir los und das in einem halben Jahr. Dann kommen nämlich immer früher raus. Und zum Abschluss, das dauert halt unglaublich lange, den ganzen Mist wieder gerade zu rücken, beziehungsweise einige Sachen kann man logischerweise nicht gerade rücken, weil die Finanzierung halt lange steht. Ähm... Die Leute arbeiten dann halt aber, wenn sie zu uns kommen, dass wir dann irgendwie noch was retten können. Aber am Ende haben sie ja Mist gebaut. Deswegen vorneweg Gedanken machen. Und ja, dann kann man das Ganze auch finanzieren.
0: Ja, ich teile die Erfahrung, weil die meisten machen sich bei, dem, bei der Bemusterung vom Haus und bei dem Bau des Hauses sonst wie krasse Gedanken. Stecken dort stundenlang rein in einen Hirnschmalz. Und wie kann ich das noch lösen? Und wo kann ich vielleicht irgendwo Eigenleistung leisten? Dort wird detailliert gearbeitet wie an der Doktorarbeit. Aber bei dem ganzen Finanziellen dahinter, wann komme ich mal wohin, wann kann ich mal sondertilgen, wie läuft es dann eigentlich mit meiner Altersvorsorge und ähm, <lacht> Urlaube, machen wir die dann überhaupt noch oder wie auch immer, das wird alles einfach vernachlässigt. Klar, wie gesagt, aus dem Motivator, dass das mhm. ja deinem Ziel, dem Haus entgegen spricht oder das Budget für dein Haus irgendwo ein Stück weit eindämmt, aber bedenkt das, ne, weil wie es der Max schon gesagt hat, wenn das Kind in den Grund gefallen ist, ich meine, wir können dann immer noch einen Rettungsring hinterher werfen, aber ob wir es rauskriegen, das, das muss man dann immer schauen.
1: Ne? Das, ist das ist sogar unglaublich treffend. Ich hatte letztens wirklich das Gespräch, dass die Mandanten eigentlich für ihr Kind was machen wollten, so zum 18. Geburtstag, so einen kleinen Puffer sozusagen, dass das mal, ähm, wie also dass ein Auto gekauft werden kann oder der Führerschein bezahlt oder sowas in die Richtung. Eine Starthilfe. Ja, eine kleine Starthilfe, aber haben halt gemerkt, uh, eigentlich müssen sie erstmal bei sich selbst anfangen, bei ihrer Altersvorsorge, weil die ist null geregelt gewesen. Und fürs Kind, oder die Kinder in dem Fall, ja, bleibt halt nichts übrig. Blöd. Und das ist dann vielleicht auch nicht ganz so geil oder nicht ganz so geplant.
0: Ja, ja ich sage immer wieder, ähm, pass bei deinem Traumhausbau darauf auf, dass du kein Albtraumhaus daraus baust. Und ähm, wenn man mal schaut, auch mal so in geschiedene Ehen, was so die Hauptgründe für geschiedene Ehen sind, das sind finanzielle Belastungen finanzielle Belastungen kommen in der Regel nicht in der Mietwohnung auf, sondern eben genau über solche Geschichten. Und ähm, auch bei uns in der Siedlung mehrere ähm, Fälle dort schon gesehen und gehört, ähm, wo sich komischerweise diese Paare, die das Haus zusammengebaut haben, einfach getrennt haben. Also vor einem Jahr war es noch das Traumhaus und war doch alles super, bis man dann wahrscheinlich in die Realität gewechselt ist und mal gemerkt hat, was da eigentlich alles für ein Rattenschwanz mit hinten dran hängt. Also wie gesagt, wir wollen euch da nichts irgendwie ausreden oder euch dort in eine eine Richtung lenken. Wir wollen einfach nur ein Stück weit äh, immunisieren, damit ihr das einfach auf dem Schirm habt, ähm, dass die Welt halt immer äh, nur bunt ist, sondern dass es dort auch ein paar graue Flecken gibt, die man einfach für sich einkalkulieren muss. Wenn man dann sagt, okay, das passt für mich, ich mache es trotzdem. Ist ja alles fein. Aber, ja, nee, mit der rosa-roten Brille einfach durch die Welt segeln und sagen, nee, das das wird schon irgendwie, weil Finanzen lügen halt nicht. Und Zahnlügen nicht, würde ich Hindi sagen. Und dementsprechend äh, ja, wirst du relativ schnell den Spiegel vors Gesicht gehalten bekommen, ob du eine gute Planung hattest oder nee. Und da will ich nur abschließend äh, meinen Fall mit dazu sagen. Wie gesagt, ähm, ich äh, war selbstständig ähm, oder bin selbstständig, ähm, habe ein laufendes Business, habe schon Kapitalanlage habe ein sechsstelliges Depot zu dem Zeitpunkt gehabt und hatte einfach eine gute Vorbereitung. Meine Frau verdient ein gutes Geld und ähm, dementsprechend konnten wir uns diesen Step einfach leisten. Der Standardkunde, würde ich jetzt mal sagen, der das bei uns anfragt, der hat einer ein gutes Einkommen, der andere schon so, naja, weil da muss ich ja irgendwie so ein Stück weit um die Kinder kümmern, deswegen vielleicht nur Teilzeit und dann sind 10.000, 15.000 Euro angespart. Das ist definitiv der Weg, der euch das restliche Leben sehr, sehr steinig machen wird, wenn ihr es unter diesen Konditionen lostreten werdet. Und die Frage müsst ihr euch dann immer stellen, werde ich dieses Haus genießen können? Wenn ich jeden Tag, wenn ich vor diesem Haus parke, auf meiner nicht gemachten Einfahrt, weil ich kein Geld habe, <lacht> werde ich dieses Haus als Heimat, als, als den Ort empfinden, den ich mir immer erschaffen wollte. Und ja, das wäre es meinerseits. Max, willst du noch abschließend was sagen?
1: Ich kann nur dazu sagen, man hat das ja auch gemerkt. Das ist ja jetzt abseits von der finanziellen Belastung. Äh, aber du bist ja eigentlich ein sehr entspannter Mensch, sage ich mal. Aber als ihr das Haus geplant habt, also das Haus gebaut habt, äh, hat man schon gemerkt, wie die eine oder andere Grenze aufgetreten ist und das hatte ja nicht mal was mit, dem Finan- mit den Finanzen zu tun an der Stelle, sondern einfach auch mit diesem zusätzlichen Planungsaufwand, dem ganzen Mist, der danach dazugehört hat. Also auch das ist so in der ersten Phase vielleicht nicht ganz äh, unterschätzen. zumindest das, was äh, ich jetzt im Büro mitgekriegt hätte, würde ich sagen. Ja. Da ich jeden Tag da, bin, wir uns jeden Tag sehen, weißt äh, du das wahrscheinlich ganz gut erfasst, ja. <lacht>
0: Gut, meine Lieben, dann ähm, war das, lasst uns gerne mal wieder ein Feedback da ähm, in den Kommentaren, ähm, in den Show Notes äh, verlinken wir wieder unsere Socials und ja, diskutiert gern mit uns, ähm, wir sind da immer gespannt auf eure, auf eure Sichtweisen, Denkweisen, auf eure Erfahrungen vielleicht auch, wir können ja immer nur das wiedergeben, was wir entweder selbst erlebt haben oder mit unseren paar hundert Kunden, <lacht> ähm, ich glaube wir haben da immer schon ein Stück weit eine, eine, einen guten Einblick in die, in die Gesellschaft, aber... Gebt uns bitte trotzdem euren ein Feedback. Ansonsten, ich bin raus, Mic Drop, Foxy, Goodbye. Tschüss.